0: Et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je retrouve Léa Candon, praticienne reiki et guide de vie spirituelle que j'ai rencontrée il y a quelques mois sur Instagram, avec qui j'ai eu la chance de faire une magnifique session de reiki il y a quelques semaines. Et du coup, eh ben, ça me paraissait normal d'inviter Léa à partager autour de, de du leadership personnel, de la spiritualité, d'être un leader de cœur. Parce que vraiment, s'il si y a bien quelque chose qui m'inspire chez Léa, c'est sa force, sa bienveillance, son courage, qui me font énormément de bien au quotidien. Et je trouve que ces mots tombent toujours très très justes. Ils nous permettent à chaque fois d'aller un peu plus en profondeur, à l'intérieur de nous-mêmes. Et je trouve que ces personnes dans nos vies, et, et ben, elles sont très précieuses. Donc voilà, j'avais envie d'inviter Léa aujourd'hui. Et juste avant d'entamer notre conversation... On a un beau cadeau pour toi avec Léa, parce que Léa a accepté d'offrir une séance de Reiki complète d'une heure à l'une d'entre vous, à une des personnes qui repartagera cet épisode de podcast en story sur Instagram. Et c'est tout simple, pour, pour recevoir ce, ce magnifique cadeau, il suffit de repartager l'épisode, de faire un petit, une petite capture d'écran, de nous taguer avec Léa. Donc, tu auras nos, nos liens Instagram dans les notes de l'épisode. Donc, c'est Léa Candon et Pêche à Et du coup, à la fin, on, dans, dans une semaine, on, on tirera au sort l'une d'entre vous pour, pour qu'elle puisse profiter de cette magnifique séance de Reiki avec Léa. Voilà, donc, bah, bonne chance à toutes. Et puis, euh, on se retrouve tout de suite avec Léa. Bonjour Léa, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
1: Hello Merci beaucoup de me recevoir, de créer de l'espace, du temps pour, euh, pour cette belle conversation, j'en suis sûre, donc euh,
0: ravie d'être là. Génial euh, Est-ce que Léa, pour commencer, tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites et pas forcément dans les cases ni dans le cadre
1: ah, mais De toute façon, il n'y a pas de cases <rire> chez moi et dans ma vie, comme tu le sais. Euh, donc moi, c'est Léa guide de vie spirituelle, mais voilà, la définition de ce que je fais est en constant mouvement, en constante évolution. Donc, euh, je suis née à Paris, euh, j'ai grandi en France et puis euh, j'avais ce rêve de partir vivre à New York depuis que j'étais jeune et je l'ai réalisé il y a quelques années. Donc, je suis partie vivre aux États-Unis et puis suite à ça, j'ai été amenée à, par la Serendipity, hein, euh, le mot qu qui ressort beaucoup en anglais, j'ai été amenée à, à déménager au Canada et à me lancer euh, dans l'expérience et vivre ma vérité pleinement, devenir qui je suis pleinement. Euh, ayant fait des études en marketing, ayant un Master of Science en marketing international, d'une école de commerce, etc., euh, j'ai complètement euh, shifté ma perception de ma vie et décidé de m'aligner <rire> davantage. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je vis pleinement qui je suis. Je fais ce que je suis.
0: Magnifique et il y a une thématique chez toi qui est revenue énormément ces derniers temps, c'est être un leader de cœur. Et c'est une thématique qui me parle énormément parce que le leadership, que ce soit le leadership personnel ou le leadership envers bah, ses collaborateurs, ses clients, son entourage, c'est une thématique qui me parle moi beaucoup en tant qu'entrepreneur, en tant que femme. C'est une thématique que j'ai aussi abordée évidemment en, en coaching de groupe, notamment dans le mastermind que je vais lancer en janvier. Et du coup, je me suis dit que ce serait magnifique d'échanger sur ce, ce sujet avec toi. Et pour commencer, du coup, c'est quoi pour toi être une leader de cœur Oui,
1: complètement. C'est un beau sujet, en fait. Souvent, j'ai remarqué que quand on parle de leadership ou de leader, on a la sensation que c'est lié au management, à diriger des équipes, diriger d'autres personnes. Euh, et ce concept de leader de cœur, beaucoup de personnes me disent « Mais je ne connais pas, qu'est-ce que c'est ?» Oui, ça n'existait pas en fait, puisque je l'ai un peu créé de ma propre expérience. Euh, on me rendant en compte qu'on pouvait être nous-mêmes notre propre leader intérieur si on arrivait à vraiment s'ancrer dans la vérité de notre cœur, dans notre intégrité, dans notre authenticité et que le leadership passait avant tout par être son leader à soi, c'est-à-dire quand on a des moments difficiles où qu on, on sait ce qui est bon pour nous, ce qu'on qu doit faire, mais qu'on on a des, des blocages mentaux qui nous empêchent de le faire, on se dit bon bah, « qu'est-ce que notre leader intérieur nous dirait de faire ?» Et ben voilà, le leader intérieur, il a ses réponses. Donc être euh, son leader de cœur, c'est pleinement incarner en fait, quelque part un mélange de sa mission de vie, tout en étant en pleine conscience de soi, de ses forces, de ses dons, de ses besoins, euh, et oser rayonner euh, cet amour intérieur pour que ça puisse harmoniser toutes nos relations aussi d'un point de vue extérieur, donc nos relations personnelles, nos relations professionnelles, nos relations avec la Terre, avec le monde, parce qu'être un leader de cœur, c'est aussi avoir cet aspect conscience de notre environnement, de la protection de la Terre, du fait qu'on est tous aussi des forces de la nature, et donc euh, aligner tout ça, donc aligner son cœur, aligner ses actions, aligner ses intentions, et faire rayonner un peu la pureté de, no de notre essence, de notre âme et de notre, de notre cœur.
0: Oui, une notion, du coup, aussi d'intégrité mmh. qui, euh, qui est très chère euh, en ce moment, dont, dont je parle beaucoup. Euh, je ne sais pas si... Voilà, j'ai fait un podcast autour du sujet. J'en parle beaucoup sur Instagram parce qu'effectivement, c'est être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on on projette aussi en termes d'énergie. Mmh. Et je pense que c'est ça aussi en étant euh, aligné avec soi à l'intérieur. On dégage une certaine énergie qui permet, du coup, aux autres aussi euh, Alors soit de nous prendre pour modèle. C'est peut-être un, un, un trop grand terme, euh, mais, mais ouais, c'est de leur donner aussi l'espace à eux d'être un leader pour eux-mêmes. Et du coup, en étant un leader pour soi, on permet aussi aux autres de, de, ouais, de se dire que c'est possible, qu'ils ont aussi le droit, la force, la, la puissance à l'intérieur d'eux-mêmes pour avoir cet alignement, pour se faire confiance et, et se délester peut-être aussi de certains carcans, de certaines croyances, de certaines injonctions que euh, on va dire, la société, entre gros guillemets, nous a inculqué, mais qu'en réalité, on, on, a, on a ouvert les portes en nous pour intégrer tout ça. On a dit, oui, ok, j'accepte d'avoir ces croyances-là. Et en étant ce leader, pour moi, on, se, on choisit ces croyances aussi. Pour moi, il y a cette notion-là de, je choisis mes croyances, j'enlève, je m'allège de tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui n'est pas moi, et je choisis d'être qui j'ai envie d'être, d'une certaine manière. Et complètement. Et toi, euh, Pêche, tu le fais
1: super bien, euh, notamment par rapport à ce qui passe dans le monde où euh, je prends conscience de beaucoup de personnes qui, qui ont une vérité, mais qui n'osent vraiment pas la vivre, qui n'osent pas prendre les décisions alignées, parce que pour moi, être un leader de cœur, c'est être beaucoup dans l'action
0: mmh.
1: euh, et un peu être un activiste, en fait, de sa propre vérité et oser mettre ses limites. Donc, euh, quand j'enseigne les à mes étudiantes, quand je parle de mes étudiantes, de, de mes programmes, euh, à devenir leur propre leader de cœur, je parle d'activisme loyal, c'est-à-dire un activisme qui est loyal à ses valeurs, ses rêves, euh, sa mission de vie, son cœur, son intégrité, et donc hyper important de savoir... Euh, taper un petit peu <rire> le poing sur la table et de dire non aussi. Donc, le leader de cœur, il sait dire non. Mmh. Euh, il sait ce qui est bon. Elle sait ce qui est bon pour elle. Il sait ce qui est bon pour lui. Et donc, c'est vraiment euh, oser, dans l'action, avec courage, euh, faire respecter un petit peu euh, notre intégrité et nos valeurs intérieures. Et toi, tu le fais super bien. Je pense que moi, je le fais super bien aussi. Et qu'il y a besoin de personnes <coughs> qui... Ose le faire pour inspirer les autres et comme tu disais créer l'espace leur donner la permission même si c'est à nous de nous donner notre propre oui, permission oui c'est ça pas, pas leur dire
0: ça. pour moi c'est pas leur dire tu as le droit c'est que se disent j'ai le droit et pour oui, moi oui, la plus, le, plus, le plus bel le plus beau changement d'état d'esprit qu'on peut apporter aux autres c'est en étant un modèle pour soi-même on peut potentiellement devenir un modèle pour d'autres si c'est juste pour eux à ce moment-là et peut-être qu'ils sont pas prêts on peut rien imposer à qui que ce soit, c'est faut vraiment la plus belle puissance. C'est quand ça vient du, ça vient des tripes, ça vient du cœur réellement et qu'on est là et c'est parfois grâce à d'autres personnes qui deviennent des modèles pour nous et, et qu'on peut devenir du coup un, un modèle pour soi-même. Et je pense d'autant plus dans l'entrepreneuriat, tu vois, pour moi, le leader de cœur, c'est l'entrepreneur incarné parce que non seulement il a des grandes idées pour lui, pour le monde, pour les autres, mais en plus de ça, il passe à l'action. Et c'est ça que j'éprouve un amour immense pour les entrepreneurs comme toi, comme moi, comme, comme toi qui nous écoutes aussi, parce que l'entrepreneur, il passe à l'action. Il, il peut être intellectuel, mais ce n'est pas juste un intellectuel qui fait des beaux discours, qui, euh, voilà, qui, qui se prend pour je ne sais pas quoi. C'est Non, il, il est dans l'acte aussi, dans la matière. Il fait, il est dans la vie. Il n'est pas juste dans l'esprit. C'est beau, c'est bien, c'est essentiel d'être dans l'esprit. Mais il faut aussi être dans la vie. On est là, on est incarné. Et, et ouais, c'est en entrant dans la matière qu'on est vraiment dans la vie aussi pour moi.
1: Complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que comme tu dis, c'est par l'action. Et je pense qu'être un leader, c'est une accumulation de petites actions courageuses chaque jour. Et euh, faire le parallèle avec le leadership de l'ego qui euh, cherche à prouver quelque chose. Et comme tu dis, le leader de cœur il le fait, elle le fait pour elle. Elle le fait pour elle, elle ne le fait pas pour prouver quelque chose, pour euh, répondre à une demande extérieure, pour confirmer des, euh, des conditionnements ou des attentes d'autres personnes. Le leader de cœur, on l'incarne euh, pour nous avant tout, en fait, et ça n'a rien d'égoïste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de, de mauvaises perceptions de prendre soin de soi d'abord, se faire passer d'abord, exprimer sa vérité. « Ah, vous êtes égoïste, vous ne pensez qu'à vous, etc. » Non, parce qu'en fait, en m'honorant moi, en mettant en avant mon intégrité, ma vérité, je montre l'exemple, et en anglais, c'est vraiment « lead by example », et c'est vraiment pour moi ça, le leader de cœur, c'est quelqu'un qui mène par l'exemple, mais son propre alignement intérieur et pas nécessairement « Ah, je vais faire ça » parce que les gens vont se dire que c'est bien de faire ça. Non, je vais faire ça parce que c'est bien pour moi. Quand mmh. je suis sur la plage, donc là je vis au Mexique présentement, euh, le matin je vais nettoyer la plage, euh, je vais nettoyer les déchets sur la plage et puis je ne regarde pas les autres autour en leur disant « Ah regardez, euh, je suis en train de nettoyer la plage, vous devriez faire pareil ». Non, je vais avoir des gens qui naturellement vont venir me voir et me dire « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» euh, tu le fais dans ton coin mais tu le fais avec amour ouais. est-ce que je peux t'aider et ça c'est l'incarnation le, du leader de cœur que ce soit pour ramasser des déchets ou bien d'autres choses ouais. on
0: s'entend ça me parle énormément parce que tu vois je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, qui mettent en avant par exemple les dons qu'ils font avec leur société à des associations je sais pas quoi mais moi en fait je, je, je le fais mais je le fais pour moi et j'ai pas à le crier sur tous les toits pour qu'on dise, ah oui, c'est c'est une bonne personne, cette femme, waouh, quel entrepreneur, c'est je sais pas quoi. c'est Non, en fait, effectivement, je fais des dons à des assos, mais je vais pas pour être reconnue ou pour qu'on me dise, ah, c'est bien ou tu es une bonne personne ou je sais pas quoi, c'est juste, je le pour moi et pour pour les assos à qui je donne, mais pas pour qu'on me reconnaisse comme étant euh, la nana qui fait des dons à des assos,
1: quoi. Je suis fière de
0: moi et je pas besoin qu'on me dise que oui, je suis bien. Complètement, et c'est vraiment passer plus de temps
1: à être dans la générosité et le don que de parler d'être dans la générosité et le don aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens parlent, il y a beaucoup de vent, il euh, faut le dire, il y a beaucoup de gens qui, qui disent des choses mais qui n'agissent pas. Et le leader de cœur, il est vraiment dans l'action, dans le faire. Et je dirais parfois, je m'appelle euh, travailleuse de lumière dans l'ombre, les travailleurs de lumière dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on fait un travail incroyable dans l'ombre mais on joue avec la lumière sans avoir besoin de, de le show-off, de, de le montrer ou de le survendre, c'est-à-dire qu'on sait que c'est là, on sait que c'est fait, et ça parle, ça parle de lui-même en fait, l'action parle d'elle-même, et on n'a pas besoin de revendiquer, de, de surparler de ça. Bien sûr qu'il faut partager nos messages, qu'il faut euh, être présente parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous, il euh, y a des personnes qui qui s'identifient à nous, qui, qui se reconnaissent en fait dans le travail qu'on fait, donc c'est important qu'on soit là pour inspirer, mais en même temps qu'on qu inspire chaque personne à éveiller leur propre leader de cœur intérieur, tout comme leur propre guérisseur intérieur, euh,
0: voilà, être son propre allié en fait, être sa propre allié. Oui. Oui, c'est quelque chose que que je répète souvent et toi aussi et c'est beau et et je, je pense que c'est vraiment important. En tout cas, moi c'est une conviction que j'ai qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à être notre propre sécurité, notre meilleur allié, notre ouais, notre tout en fait. Et, et je pense que c'est vraiment une question de aussi de confiance en soi, de rapport à soi, de j'arrête de vouloir qu'on me valide et en fait, je fais juste les choses aussi pour moi, pour les autres, pour le monde, mais j'ai pas besoin que les autres me disent que c'est bien. Pour que mmh. je sache que c'est bien, que je vais dans la bonne direction, parce que je le sais. C'est au fond de mes tripes, c'est au fond de mon cœur, et c'est juste une évidence. Donc, je continue mon chemin. J'ai pas besoin qu'on me dise que c'est bien ou que c'est mal, parce que quand on devient dépendant à ces à ces retours-là, et eh ben effectivement, les compliments ça fait toujours plaisir. Mais pour moi, ça doit être la cerise sur le gâteau. Ça doit être le petit truc en plus. Mais c'est pas le gâteau en entier, parce que quand on devient dépendant des félicitations, quand on leur donne trop d'importance, quand on saute de joie à chaque fois qu'on a un témoignage client qui qui nous dit que c'était chouette, eh ben on donne aussi beaucoup trop d'importance aux critiques. Et dès qu'on reçoit une micro-critique, il y a tout qui va s'effondrer. On va tout remettre en question. On va douter de soi, de ce que l'on fait, de notre projet, de notre activité, de la valeur que l'on apporte au monde, de la valeur que l'on porte en nous. Et il n'y a rien de plus terrible que ça. Donc, c'est vraiment pour moi, une question d'équanimité, de « les compliments me font plaisir, mais je ne vais pas sauter pendant mille ans, dans, euh, je ne vais pas faire la danse de la joie. » Non, c'est « merci pour ce compliment-là. » Et surtout, bah, je suis heureuse que tu te sois offert ça. Tu vois, moi, quand une, une, une coachée me dit « c'était incroyable, merci, c'était extraordinaire, je ne sais pas quoi. » Merci, je reçois le compliment, j'accueille. Mais je la remercie surtout, elle, de s'être offert tout ça, d'avoir eu la confiance et l'amour pour elle-même. De s'être refaire un coaching ou pour toi une séance de, de Reiki ou, ou, un, ou de rejoindre The Wave Life, par exemple. Mm -hmm. C'est un cadeau que l'autre se fait à soi avant tout. Complètement.
1: En fait, elles se choisissent au travers nous et on n'est que, euh, je dis parfois, des miroirs divins. On est juste un instrument d'un pouvoir plus grand euh, par lequel l'énergie passe pour rappeler à la personne qui, sois, qui se choisit mm -hmm. au travers nous bah, de sa grandeur, son potentiel, etc. Et euh, c'est intéressant que tu parles des compliments parce que moi, euh, quand, quand les femmes me rejoignent dans The Brave Life, quand mes belles âmes courageuses se, se choisissent, euh, elles minimisent, on parle beaucoup de minimisation euh, de leur potentiel, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas recevoir de compliments. Et le leader de cœur et être dans son leadership, c'est de se dire qu'un compliment, ça vient juste confirmer ce que tu crois déjà pour toi et pas juste te donner une permission euh, extérieure ou euh, supplémentaire. C'est-à-dire que c'est comme si on créait un espèce de bouton à l'intérieur de soi. Donc on le branche, hein, ce bouton, comme un... un, un qui s'allume, on et off et donc on a la capacité de l'allumer nous-mêmes, donc de mettre on-off. Si on veut se valider, ok, c'est bien, et je recommande toujours aux personnes avec qui je travaille même à, vous qui, à toi qui nous écoutes, euh, de te valider toi-même plusieurs fois dans la journée dès qu'il y a une petite chose que tu fais bien ou quand tu as pris soin de toi, quand tu as juste fait un sourire à quelqu'un, te dire merci, c'est bien ce que tu as fait. Et donc là, tu appuies sur ton bouton. Et quand les personnes viennent appuyer sur ton bouton de validation, bah, tu le reçois. En revanche, si tu n'as pas appris à créer ce bouton, c'est-à-dire tu peux recevoir des confirmations, des validations, des compliments, mais ça, ça tombe dans un vide, en fait, dans un trou parce que euh, il n'y a pas cette fondation intérieure d'amour de, de soi, de confiance en soi. Et je dis ça, ce n'est pas une fondation qu'on construit en une fois. Hein. C'est euh, petites actions courageuses du travail quotidien sur soi. Mmh. Et il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont très connues, qui reçoivent beaucoup de validations, des Oscars, beaucoup d'argent, beaucoup de, de visibilité, et qui, à l'intérieur, sont misérables même, parce qu'elles n'ont pas appris à se valider elles-mêmes. Mmh. Donc, le leader de cœur et être dans son leadership intérieur, c'est chaque jour renforcer ce muscle de l'estime de soi, de s'auto-valider et une sorte d'autonomie un peu spirituelle, une autonomie d'amour euh, qu'on se, qu se construit soi-même, en fait. Et ouais. ça, c'est une des
0: fondations du leadership. Complètement. Et je pense qu'on le retrouve chacune chez, chez nos clientes respectives aussi, enfin, nos, 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 nos côtiers, nos, je sais pas, nos, notre équipe. Euh, c'est qu'effectivement, à partir du moment où toi-même, tu doutes de ta valeur de ce que tu apportes, tu douteras toujours aussi est-ce que l'autre dit ça pour me faire plaisir Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce qu'il dit pas ça parce que voilà, il sent qu'en fait je doute de moi et du coup il a envie de me réconforter Il y a toujours un petit doute de la sincérité de l'autre. Et, et à partir du moment où, où tu sais que c'est potentiellement vrai, que toi tu tu le sais en fait de toi-même, ça vient juste revalider, remettre une petite couche, un petit câlin, mais ça vient pas, euh, ça c'est pas ça la fondation effectivement. Les compliments extérieurs c'est c'est juste pour moi, comme dit la, la petite cerise sur le gâteau. Et puis,
1: l'aspect vraiment différentiel de ça, c'est la durabilité de l'effet du compliment, c'est-à-dire que euh, toi, tu es en état, comme tu dis, d'équanimité, c'est-à-dire que quand on est dans l'équanimité, là, je parle d'une perspective bouddhiste et de pleine conscience et de méditation, et, et je réfléchissais beaucoup à ça cette semaine. Alors, je vais vous partager mon insight. Bon, ce que j'ai reçu, c'est que euh, l'équanimité et l'équilibre intérieur euh, il n'arrive pas quand on supprime les mouvements extérieurs, mais quand on arrive à accepter les mouvements extérieurs, que ce soit le chaos, l'harmonie, le changement, etc. et qu'on arrive à les transcender et non pas qu'on se dise, bon, je vais minimiser tous ces mouvements, je vais essayer de les, de les, de les, de les apaiser, de les enfouir, de les arrêter pour atteindre la stillness ou l'équanimité. Euh, l'équanimité, c'est vraiment être, rester stable à l'intérieur de soi et que tu, si on repart par rapport aux compliments et aux au feedback un peu négatif, on reçoit le positif, on reçoit le négatif, mais on reste stable parce qu'à l'intérieur, on a construit une vérité qui est tellement forte, qui est tellement ancrée et à laquelle on s'ancre euh, que rien ne peut euh, faire vaciller un petit peu ce qu'on ressent par rapport à nous-mêmes. Donc, euh, mmh. donc ça, c'est vraiment... Et c'est drôle parce que dans le bouddhisme, on travaille beaucoup avec ça dans, dans, dans la, pas au travers de la méditation, mais pour atteindre cet état vraiment de stabilité. On appelle ça samadhi, donc d'observateur stable à l'intérieur qui est capable de rester dans une position stable et de, de recevoir et d'accueillir les mouvements. Et donc la, la vraie paix intérieure, ce n'est pas de shutdown ou de mettre fin à tous les mouvements extérieurs, à tout le brouhaha ou à tout le chaos extérieur, c'est vraiment d'arriver à vivre et de retrouver l'harmonie avec ça.
0: Ouais. Et de voir la beauté dans dans, dans même un, un feedback négatif alors mmh, tu mmh. vois et, ou même dans sa vie personnelle c'est de tout prendre comme étant un, un cadeau mais ça c'est pareil ça s'apprend et c'est pas forcément le sujet je pense qu'on pourrait faire tout un épisode de podcast là dessus mais effectivement c'est ça aussi je pense le, le leadership personnel c'est réussir à, à rester stable à rester forte à rester droite peu importe ce qui se passe autour de nous parce qu'on est là on est en nous on est encore une fois on est sécure avec nous mêmes Mmh. On sait qu'on est là pour soi et quoi qu'il arrive, on sera toujours là ouais. pour soi, avec soi et en soi et, et ça rien ni personne ne pourra jamais nous l'enlever
1: complètement. Et c'est intéressant aussi pour rebondir à ce que tu dis par rapport au feedback négatif, euh, par rapport à rester stable à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que ce qui est intéressant de, de comprendre par rapport à soi quand on reçoit un feedback, euh, d'autant plus négatif ou qui nous perturbe, c'est pas le contenu du feedback mais c'est la réaction qu'on a à l'intérieur. Donc que ce soit pour un feedback positif, un compliment ou négatif, c'est qu'est-ce qui à l'intérieur est triggered Qu'est-ce qui qu'est-ce qui déclenche quelque chose à l'intérieur Donc si c'est un feedback positif, est-ce que ça nous plaît Est-ce que ça nous dérange Est-ce qu'on a du mal à recevoir Et si c'est négatif, qu'est-ce que ça vient éveiller Moi parfois quand je ça m'arrive hein, bien sûr. On est tout euh, on est humaine. Donc quand j'ai un un feedback négatif, à l'intérieur de moi, ce qui s'éveille, c'est oh, « t'as pas bien fait ton travail, Léa, attention, euh, qu'est-ce que t'as fait de mal, etc. » Mais le leadership intérieur qui est en pleine conscience, hein, parce que pour moi, le leadership de soi, ça passe par la pleine conscience de soi, vient écouter ça et se dit « ah, ok, donc il y a une petite insécurité ici et il n'y a pas de réaction à cette insécurité. » C'est là le gros changement quand on fait le travail sur soi, c'est que « ok, c'est là, ok, on, on move on, on passe à autre chose, il n'y a pas c'est juste là, et puis ça va passer, et puis on revient à la confirmation de qui on est. Donc il y a ce petit moment de déséquilibre, puis boum, on revient à l'ancrage de Ah mais ok, rappelle-toi Léa que ta-da-da. -da -da.
0: Ouais, tu tu vois, fais ça, ça, ça. sachant que même les, les mots qu'on utilise, tu vois, si on utilise là le terme de feedback négatif, forcément, le cerveau, il intègre ça comme quelque chose de douloureux, de mmh. pas bien, de à fuir ou je sais pas quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, et parce que les mots, pour moi, ont une importance énorme et chaque mois une vibration une énergie et, et nous transmet des choses dans notre inconscient euh, ce que je propose moi souvent c'est d'utiliser le terme de, de feedback d'amélioration mmh, ou de, ou de prise ouais, de recul ouais. tu vois de OK j'ai ça qu'est-ce que ça signifie sur moi ou pas déjà est-ce que c'est dans quel à quel niveau c'est objectif ou est-ce que c'est juste la personne qui l'a vécu un truc et qui parle d'elle-même enfin en tout cas elle cette personne parle juste d'elle et non pas de moi et et à quel moment et ben en fait comment je peux l'utiliser pour améliorer ma prestation, mon service, mon produit. Mmh. Comment est-ce que je peux en faire un cadeau et la remercier? Et moi, au début, je fuyais, on va dire, ce genre de, de retour. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je les accueillais, plus je voyais les cadeaux que c'était. Et bois, ben, moins j'en avais au fur et à mesure parce que j'avais amélioré. Je mmh. les avais pas fui en disant non, non, et c'est faux ou je sais pas quoi. C'est OK. Merci. Merci pour ce retour-là parce que grâce à toi, l'expérience des futures personnes que je vais accompagner, elle sera encore plus importante. Mais mm -hmm. ça, ça demande du courage parce que
1: recevoir ce feedback, euh, quel qu'il soit, ça va, comme tu dis, éveiller quelque chose en nous et c'est là qu'est-ce qu'on en fait, en fait Est-ce qu'on arrive à le recevoir, à l'embrasser ou est-ce qu'on se dit « Ah, oh, ben non, alors du coup, je vais me fermer complètement au feedback » ou à ce que les gens vont, vont penser parce que ça va à l'intérieur créer une espèce de souffrance. Et notamment, ça se situe dans le cœur, hein. ça va créer hum, un petit truc dans le cœur et c'est hyper intéressant de savoir ce qui se passe en nous à ce moment-là pour pouvoir, comme tu dis, améliorer nos processus ou travailler là-dessus ou faire un petit travail de guérison ou d'ajustement. Euh, et comme tu dis, il n'y a pas de feedback négatif, c'est l'esprit qui va le percevoir comme négatif, comme une alerte, comme « ou attention, etc. Euh, » Et encore une fois, la personne qui partage ses feedbacks, elle partage de son point de vue à, à elle. Et euh, on a chacun notre propre perception, il y a autant de vérités que de personnes vivantes, et c'est normal que toutes les vérités ne se rencontrent pas. Hein, okay. c'est ça l'harmonie, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes euh, approches, qu'on ne pas les mêmes choses de la même manière, c'est juste normal donc c'est pour ça qu'il faut aussi s'approcher soit avec de la douceur et avec de, de, hein, cet équilibre intérieur pour se dire ok, euh, qu'est-ce que je fais de ça, euh, qu'est-ce que ça signifie par rapport à moi, où j'en suis dans mon cheminement et comment je peux voilà, prendre soin de ça de la meilleure manière et, possible.
0: Et aussi est-ce que, est que j'ai envie de l'intégrer à ma vérité Mmh. Tu vois, parce que c'est pas parce que l'autre a sa vérité et moi, la mienne, que la vérité de l'autre est meilleure que la mienne. Souvent, mmh. je rencontre ça chez les, chez les personnes que je peux accompagner, notamment les, les entrepreneurs débutantes euh, en coaching de groupe. C'est, euh, ouais, mais il m'a dit ça et du coup, eh ben il doit avoir raison. Mmh. Mais non, que dalle <rire> Ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu crois, a tout autant de valeur que ce que dit, pense ou fait l'autre. Mmh. Donc, c'est aussi à nous d'être un... un un bon juge et de prendre du recul de ok ça c'est ma vérité ça c'est la vérité de l'autre est-ce que j'ai envie d'intégrer dans ma vérité un bout de sa vérité à lui ou est-ce que je la lui laisse et, et tant pis parce que je suis pas prête et après c'est une question aussi de, de courage et d'honnêteté envers soi-même complètement et, et ça c'est ouais. du leadership ouais. et c'est vraiment euh, euh, recevoir les feedbacks pour pour euh, déceler
1: un feedback qu'on a envers nous-mêmes parce que, à la fois, c'est notre esprit à l'intérieur qui va nous redire quelque chose et qui peut être douloureux aussi, et ça, ça s'ancre dans des croyances beaucoup plus profondes, dans des conditionnements, donc là, ça nous mène à nous dire, ah, mon esprit croit ça à propos de moi. Ok, ça aussi, c'est peut-être une vérité parce qu'il y a la vérité de l'autre, mais il y a aussi les vérités intérieures qui ne nous appartiennent plus qui vont ressortir, donc ah, il y a mmh. cette vérité qui est là, est-ce en pleine conscience, euh, je la conserve, je la laisse de côté ou est-ce que je décide peut-être de la reprogrammer en me disant, ben bah non, aujourd'hui, ce que je crois, c'est ça et je me le confirme. Et ça, ça demande des petits actes de courage de se reconfirmer ce en quoi on croit et d'aligner nos efforts, nos intentions, nos actions avec cette vérité-là qui peut être nouvelle parce qu'on peut se réaligner avec nous. Et c'est même pas créer une nouvelle vérité, c'est plus aller plus en profondeur vers la vérité qui était là mais qui a été soumise à la pression du monde extérieur. Donc, c'est vraiment un travail de retour à soi, en fait. Et je parle beaucoup de retrouver refuge en soi, c'est-à-dire que ça nous éveille à une vérité plus profonde et on a le choix de la suivre ou pas. Et plus on la suit, plus on est courageux, plus on est dans son leadership.
0: Oui, complètement. Est-ce que tu aurais des exemples, ou au moins un exemple, de, de leader de cœur, de quelqu'un qui est dans son leadership de cœur et quelqu'un qui est dans son leadership d'ego, dont tu parlais tout à l'heure, il, il y a quelques minutes au début du podcast, la différence qu'on comprenne bien entre leader de cœur et leader d'ego euh, voilà.
1: Ouais Alors, leader d'ego, j'avais donné l'exemple qui... Euh, le leader d'ego, pour moi, il y a plusieurs choses. Il est dans l'aspect matériel aussi. Donc, il va faire les choses pour recevoir euh, peut-être de l'argent, des récompenses, voilà, tout ce qui est matérialisation et attachement au résultat. Mmh. Donc là, il y a du leadership de l'ego. Le leadership de l'ego aussi, il impose sa vérité aux autres. Euh, donc, il va prendre sa vérité pour la vérité ultime et il va euh, tenter de l'imposer aux autres. Donc, il y a beaucoup de gouvernements qui font ça, par exemple, ou des leaders d'ego <rire> qui font ça. Euh, le leader de cœur, en revanche, comme on disait, il vit sa vérité et par juste le fait d'incarner sa vérité, il va inspirer rayonner cette énergie qui va donner envie aux autres de la vivre. Euh, leadership de l'ego. Cherche à prouver quelque chose aussi. Mmh. Je dirais cherche à euh, peut-être ça vient de l'enfance. Hein, on cherche à prouver quelque chose à nos parents, donc on va euh, monter euh, graduellement dans une entreprise. On va chercher à atteindre un, un certain statut social. Euh,
0: voilà, on va chercher quelque chose. Ouais. Pardon. Pardon. Non, vas Une idée qui me traverse. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on croit les... ce type de leader-là comme étant des personnes très confiantes, très fortes, très voilà, elles sont là, elles savent qu'elles sont là et, et elles doutent de rien. Et en fait, je pense que c'est la preuve de beaucoup, beaucoup de manque de confiance en soi, mmh. manque d'estime de soi et ce besoin d'être validé par l'extérieur, d'appuyer, de, de prouver sa puissance pour justement que personne n'ose aller le chercher, aller gratter en lui pour pas qu'il soit déstabilisé. Mmh. Donc, je pense que parfois, cette force, cette violence parfois est en fait la preuve juste de beaucoup de, de mal-être et de manque de confiance en soi et de juste... Je veux prouver, je veux être validée par la société et je coche les cases. Comme ça, je suis sûre que, qu'on m'aime ou que, que j'ai l'impression d'être aimé ou j'ai l'impression d'être adulé ou, ou que je suis craint, par exemple, qu'on me, enfin, ouais, qu'on me craint. Comme ça, euh, on va pas venir m'attaquer. Donc, c'est beaucoup de peur derrière, je crois.
1: Exactement. Donc C'est exactement ça, ce parallèle leadership d'ego qui part d'une place de peur et de manque, tandis qu'un leadership de cœur part d'une place d'abondance. Et là, encore une fois, c'est dématérialisé, c'est-à-dire que qu'une personne avec peu de moyens, peu de ressources peut avoir un vrai caractère de leader de cœur parce qu'il est dans l'abondance, dans la générosité, dans le don. Tandis que le leadership d'ego, ça part d'un manque d'essayer de prouver quelque chose, de chercher la validation et d'imposer euh, quelque chose. Et je pense qu'il y a aussi, dans le leadership de l'ego, il y a un gros manque de pleine conscience de soi et de connaissance de soi. C'est-à-dire qu'on est on est ben victime de son ego, naturellement, donc on est complètement euh, dans un, une espèce de pilote automatique, dans une quête constante de quelque chose. Tandis que le leader de cœur, pour moi, il y a un aspect pleine conscience et, et connaissance de soi qui est à la base de tout, c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître, on connaît ben, même ses défauts, ses parties plus sombres, hein, sa partie d'ombre, sa partie lumière, et on arrive à jouer avec les deux euh, sans projeter en fait, son ombre euh, sur l'autre ou sans imposer sa lumière sur l'autre. Donc c'est vraiment d'une place de complétude intérieure, de plénitude intérieure que là on donne à l'autre. Et là, c'est un, un gros aspect euh, de différence entre les deux et les personnes. Je pense que toi qui nous écoutes, tu peux te reconnaître. Je, pense, je dirais même qu'on a les deux. On a le potentiel d'être les deux. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'arrivais à déceler les aspects du leadership de l'ego et que toi aussi, c'est que on tombe parfois dans, dans l'autre. Et ce qui est le vrai leader de cœur, il sait quand il tend vers l'ego et il va naturellement se réaligner vers le leadership de cœur qui est donc une place d'abondance, de respect de soi, de respect de l'autre, de compassion, euh, mais aussi de vision euh, pour le monde en fait, d'intuition visionnaire, d'activisme loyal et je parle beaucoup quand j'enseigne ce leadership d'avoir de, des rituels pour soi et d'avoir des rituels pour le corps, la conscience et le cœur, dit esprit, corps et âme, donc moi je parle de corps, conscience et cœur et d'avoir chaque jour quand on se lève le matin, d'avoir... Tout le monde n'est pas à fond sur une, une routine du matin, mais comment est-ce qu'on démarre notre journée, dans quelle vibration, à quelle vibration et fréquence on se calibre le matin et d'avoir peut-être ces rituels cœur, corps, conscience pour vraiment se réaligner dans ce, dans ce leadership de cœur. Et aussi, point important, le leader de cœur n'est pas nécessairement un manager, un professionnel ou un entrepreneur. On est tous des leaders de cœur. On a tous le même potentiel et toi qui nous écoutes, tu es un leader de cœur. Ce qu'il faut juste, c'est retrouver la voie pour incarner ça et ça, ça va rayonner dans toutes tes sphères, en fait, dans toutes les
0: sphères de sa vie. Oui, c'est très important ce que tu dis là parce qu'on a tous la, la potentialité des deux d'être un leader de l'ego et un leader de cœur et on les tous à certaines manières. C'est juste le choix qu'on fait, l'espace que l'on donne à chacune de ces, peut-être, énergies et, et, et comme tu l'as dit, je pense qu'on tombe toutes les deux et tous, dans le leadership de l'ego quand on a peur quand on doute peut-être quand on est fatigué quand on je sais pas il nous arrive quelque chose dans notre vie de douloureux et que la peur prend le dessus mm. ben, je pense que n'importe qui et moi la première je sais qu'au début quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat j'étais plus focalisée sur le chiffre d'affaires les clients les stratégies de je sais pas quoi et pas du tout sur qu'est-ce que j'avais envie qu'est-ce que je ressentais qu'est-ce que je voulais apporter mm. j'étais juste sur truc très très matérialiste effectivement et ça m'arrive, ça peut encore m'arriver aujourd'hui. Et, et j'ai appris à le regarder avec amour, en fait. De, mm -hmm. Là, tu es juste dans la peur. Et c'est juste une part de toi qui a peur. Donc, comment je fais pour me rassurer, pour prendre du recul Et vas-y, calme-toi, tout va bien, en fait. Tout mm -hmm. va bien. Mm -hmm. Et quoi qu'il arrive, normal. tout va mm -hmm. bien, ouais.
1: Ouais, c'est complètement normal d'aussi, entre les deux. Ce qui compte, c'est encore une fois d'avoir ce, ce, ce muscle de pleine conscience où tu sais que tu tombes dans l'ego. Et, et souvent, on est tellement dans l'inconscience de soi qu'on se rend même pas compte. Et c'est pour ça qu'on peut même pas en vouloir à certaines personnes qui qui agissent dans le leadership de l'ego. Pour moi, c'est des personnes qui n'ont aucune conscience, euh, qui n'ont aucune conscience, ou alors qui ouais, mais, ça, moi, moi, mais qui n'ont pas de moralité.
0: Mmh. Ouais, j'ai souvent de la compassion pour ces personnes parce que je me dis elles ne s'en rendent juste pas compte en fait elles font juste de leur mieux avec ce qu'elles ont avec qui elles sont à l'instant T et on fait tous pareil tout le Complètement. temps et il y a un grand maître ascensionné
1: euh, je ne veux pas prendre de position religieuse parce que je n'en ai aucune mais qui disait pardonner ils ne savent pas ce qu'ils font euh, pardonner parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire et si elles le savent, dans ce cas-là, je vais référer euh, du coup à la philosophie bouddhiste, on parle de karma, c'est-à-dire que si tu n'agis pas d'une place de moralité, euh, tu te crées des, des, des effets négatifs parce que le karma, c'est la loi de cause et effet et je pense que c'est une loi universelle. Donc, si on crée des causes dans le leadership de cœur, des belles causes de compassion, de générosité, d'accueil de, de soi, d'acceptation, eh ben, on reçoit des effets qui sont alignés avec ça. En revanche, si on crée des causes qui sont immorales, qui sont égoïstes, euh, qui parlent d'imposer des choses aux autres, euh, qui ne sont pas bien bienveillantes dans la compassion, qui, sont, euh, qui parlent qui d'un intérêt personnel, dans ce cas-là, euh, on ne crée pas des causes morales et donc on va récolter, et ça c'est à soi, hein, c'est-à-dire que c'est la personne qui crée ces causes immorales qui va récolter des effets immoraux. Donc, on n'a aucun intérêt à ne pas être dans son leadership de cœur, aucun, parce que c'est nous qui allons récolter des fruits pourris ou des belles fleurs, des beaux fruits
0: euh, très goûteux.
1: <rire> c'est ouais. ça. C'est quelle quel, quel graine on, on nourrit à l'intérieur de nous Est-ce qu'on nourrit la graine de l'ego Est-ce qu'on nourrit la graine du cœur Et c'est ok si parfois on se trompe,
0: on se trompe. tant qu'on revient. Je pense que c'est même. Pas, pardon, je me permets, mais c'est même pas se tromper en fait. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Effectivement, c'est je sais pas comment expliquer mais je crois pas que c'est se tromper vu que c'est naturel, enfin vu qu'il y a les deux potentialités oui. on, on oublie peut-être parfois plutôt. c'est dans des moments
1: d'inconscience c'est pour moi c'est qu'on est dans un moment où on n'a pas conscience donc on va tomber vers quelque chose d'immoral et d'ego euh, et je dis on se trompe dans le sens où c'est pas aligné vers la moralité mmh. mais comme en effet c'est pas se tromper c'est juste s'égarer un petit peu euh, et donc, se ramener et le leader à l'intérieur de nous, il nous ramène, il nous dit, ah, attention, là, tu t'égares, euh, c'est pas le meilleur chemin pour toi, donc ramène-toi vers ce qui est bon pour toi et qui va en découler et être bon pour le monde, en fait.
0: Et en même temps, on en a besoin parce que si on s'égarait pas, on ne pourrait pas se retrouver après. Exactement. Et c'est comme si
1: on ne peut pas connaître le bonheur sans connaître la peine, on ne peut pas connaître la lumière sans connaître l'ombre. Donc, ça fait partie du processus et euh, pour moi, l'échec n'existe pas. Par exemple, il n'y a que des confirmations ou des redirections. Donc, c'est OK aussi de se dire que ah ben là, j'ai fait quelque chose qui n'était pas aligné avec moi, mais que j'accepte. En fait, je m'accepte euh, et tant que je peux me ramener et que j'ai les conditions à l'intérieur de moi pour me ramener vers le droit chemin, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui. C'est ce petit déclic intérieur qui dit « Ah, regarde, là, ce n'est pas nécessairement aligné. Comment est-ce que je peux me réaligner
0: ?» Et je pense que c'est ça le, le leadership de cœur, on va dire, suprême, entre guillemets, c'est pas, c'est pas d'être toujours dans la, entre guillemets, bonne voie. Mmh. C'est de s'égarer et de, à chaque fois, réussir à se retrouver. Exactement. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de courage, de confiance en soi et de puissance pour se perdre, pour se retrouver que de se dire, je suis sur la bonne ligne droite et, et je continue de y aller sans, sans avoir cette honnêteté envers soi-même. Parce que du coup, ça veut dire aussi qu'il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire, qu'il y a plein d'opportunités qu'on ne prend pas, qu'il y a plein de, de d'idées qu'on ne s'autorise même pas à avoir parce qu'on dit il y a que une vérité la mienne et je viens pas chercher autre chose alors que si on on pioche un peu partout et que là on me dit ah non là ça pique je vais revenir dans mon dans mon droit chemin parce que c'est pas juste pour moi là il en faut du courage et du leadership ouais complètement et ça part aussi d'avoir des codes à l'intérieur de soi et
1: d'avoir ses propres règles euh, ses propres euh, ouais, c'est ça, c'est retrouver, recréer ses codes intérieurs et savoir quand on les respecte ou quand on ne les respecte pas. Et quand, quand on ne les a pas respectés, c'est OK, on se ramène vers nos codes à nous, en fait. Et quand on ne les respecte pas, c'est soit qu'on n'est pas conscient nous-mêmes, soit qu'on écoute trop nos peurs, soit qu'on écoute trop la société. Et voilà, on se ramène juste à cet équilibre intérieur. Et en fait, c'est comme un muscle hein. plus on le fait, plus on, on s'autorise à s'égarer et à se ramener vers l'équilibre. Ben. Moins on va s'égarer, quand on va s'égarer, on va se rééquilibrer tellement naturellement que ça ne va pas demander d'efforts, ça va être dans un flot en fait constant. Et là aujourd'hui, je pense que c'est bien qu'on se laisse l'espace de s'égarer, de, 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 de peut-être s'éparpiller, d'explorer des choses, mais qu'on arrive à commencer à prendre conscience de ce qui est bon et ce qui est moral pour nous et ce qui est aligné à notre cœur. Et je dirais, tant qu'une décision est prise d'une place de cœur, euh, elle n'est
0: jamais fausse, elle n'est jamais erronée, elle n'est jamais mauvaise. Ouais. C'est à chaque instant on fait encore une fois de son mieux avec ce qu'on a, avec qui on est mm -hmm. et avec le plus grand amour possible et c'est tout ce qui compte mm -hmm. Complètement. Ouais. merci beaucoup Léa pour tout ça euh, avant de finir j'ai quelques petites questions pour toi, les questions de fin qui vous allez voir si vous êtes un auditeur une auditrice euh, récurrente et constante du podcast déjà merci hein, si c'est le cas mais vous allez voir que j'ai changé les, les questions de fin euh, et je suis curieuse d'avoir vos retours, de savoir si elles vous plaisent. Donc, Léa, tu vas pouvoir les tester. Surprise <rire> Ouais. <rire> la première, c'est est-ce qu'il y a une chose qu'habituellement tu n'oses pas partager Et que là, sur ce podcast qui s'appelle Indépendante et Authentique, tu aurais envie, tu aurais l'élan, tu aurais l'honnêteté et l'amour, la confiance en toi, en nous, de le partager. Ça peut être quelque chose sur toi, sur ton entreprise, qui te challenge ou t'as challengé Ouais, avec plaisir. Euh, c'est vrai qu'il y a une, une ligne qui est
1: très fine quand on fait ce qu'on est. Et du coup, je voulais juste partager que c'est normal qu'il y ait des, des insécurités euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on se lance vraiment à 100% à euh, faire ce qu'on est. Donc, on prend tout un peu plus à cœur. Effectivement, on met du cœur et donc, on est un peu plus sensible par rapport à ce qu'on fait. Et donc, je veux juste euh, vous rappeler que c'est OK de parfois se sentir un peu plus déstabilisé. Il y a des jours avec, et il y a des jours sans. Et les jours sans, il faut savoir s'honorer et créer l'espace pour vivre euh, pleinement ces choses-là. typiquement il y a des jours où je n'ai pas du tout envie de, de me montrer, où pas du tout, je ne me sens pas d'une place de pouvoir. Et je me dis même, mais qu'est-ce que je vais apporter à, à ces personnes qui se choisissent au travers de moi Et j'ai juste envie de tout arrêter. Et puis, une seconde après, c'est drôle, hein, je vais recevoir un signe de l'univers qui va me confirmer que non, non, Léa, tu dois continuer. Donc, je vis ces moments pleinement et je les laisse passer au travers moi euh, et ils ont leur légitimité parce que, comme on disait, on part sur un chemin un peu d'égarement et puis on se rééquilibre euh, naturellement. Ouais. Donc, ouais, ça,
0: ça arrive en fait à tout le monde. Ouais, et, et à moi aussi, hein, comme ça, <rire> c'est dit aussi, clairement, il y a des jours où je me dis « Mais qu'est-ce que je fais Qui je suis ?» <rire> Et moi, et dit, avant chaque séance de Reiki, j'ai ce petit
1: moment de doute où je me dis « Et si je recevais pas les bons messages pour la personne Et si la personne ne comprenait pas où, Et si elle ne ressentait rien Qu'est-ce que ça ferait de moi ?»« ben, Rien ouais. du tout, parce que ça ne changerait pas qui je suis. Ce que je fais ne change pas qui je suis.
0: » Ouais, clairement. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu penses savoir que peu de gens savent mmh.
1: C'est vraiment lié à ce que j'enseigne à la pleine conscience. Je pense que j'ai trouvé un remède à, à la souffrance universelle euh, qui est ancrée dans, dans, dans des choses très très anciennes. Et ça, j'ai envie de le partager. Et encore une fois, ça va juste s'appliquer à moi parce que j'en suis là dans mon chemin de vie. Et ça va s'appliquer aux personnes qui rejoignent un petit peu ce chemin de vie. Donc, ce savoir qui est là, euh, qui est lié à la pleine conscience et au fait de construire cette, cet esprit un peu d'équanimité à l'intérieur de soi, euh, pour moi, c'est quelque chose de libérateur et que j'ai envie de partager. Donc, c'est un savoir qui, qui est déjà là. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un savoir qui est propre à moi. Je pense que je suis juste un canal de transmission d'un savoir universel. C'est juste que je l'ai canalisé parce que je suis assez ouverte pour le recevoir. Mais c'est lié vraiment à cette pratique de pleine conscience et de méditation.
0: Génial, magnifique. Ensuite, qu y a des... quelles sont tes sources d'inspiration des... des femmes, des hommes qui t'inspirent euh, que je pourrais potentiellement peut-être interviewer sur le podcast, mais qui sont là au quotidien à tes côtés, sans forcément que eux le sachent, mais que toi t'aimes bien euh, t'aimes bien écouter ou regarder.
1: Ouais, il y en a beaucoup. Alors les principales personnes sont anglophones, donc c'est il y a mon maître qui est moine bouddhiste en Thaïlande et il y a ma maître Reiki qui s'appelle Salima Pirani, euh, qui qui est au Canada, donc pas francophone, malheureusement. Euh, je choi j'ai je, je choisis mes mentors vraiment de manière très sélective. Donc, francophone, j'ai très peu de personnes à, à citer. J'ai énormément d'amis, mais si je veux aller vraiment dans la vérité et dans les sources profondes de de là où je puisse mon inspiration, je pense que dans le dans la j'ai personne qui me vient dans la sphère si. francophone. Je suis et désolée.
0: Il y a aucun. Ça c'est ouais. Il y aura les, les, les noms des deux personnes que tu as citées pour toutes les personnes qui, qui parlent aussi anglais et ça sont ouais, aussi clairement. vraiment inspirer. Donc, euh, donc, il y aura les, les deux noms dans les, dans les notes de l'épisode. Et pour finir, est-ce que tu as une citation, un mantra que tu te répètes fréquemment et, et qui te porte, qui te fait du bien
1: Ouais. alors, je me répète juste « Le monde a besoin de toi ». Et c'est quelque chose que mmh. chacun peut se répéter euh, quand il y a des moments de doute quand il y a des moments plus difficiles quand on n'a pas envie de se lever le matin euh, il y a énormément de citations que j'adore mais celle-ci particulièrement c'est vraiment
0: le monde a besoin de toi elle est magnifique magnifique merci merci Léa, merci infiniment merci beaucoup. Euh, pour tout ça, pour tes partages n'oubliez pas vous aussi de repartager l'épisode de podcast pour, pour gagner une séance de Reiki avec Léa vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, allez-y, partagez le podcast en story. Oubliez pas de nous taguer euh, at canon, canon, Candon. Léa Candon Mais et tu peux Pacha dire « non » si tu veux. <rire> c'est très bien aussi. De toute manière, vous aurez les, les bons noms, les bons liens dans les notes de l'épisode. Mm -hmm. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis, euh, merci infiniment, Léa. Il y aura, il y aura
1: tous beaucoup. les liens pour te merci retrouver. Beaucoup. On peut
0: te retrouver où, principalement sur Instagram,
1: le plus simple, Léa Candon, et puis après, on part de là.
0: Ouais. On et puis pas là, il y a ton parle. programme, il y a The Brave Life, ouais, et il y a tout ce que tu crées aussi euh, autour. Complètement. Mali. Merci, Merci infiniment, tout, Léa. À, à bientôt. À bientôt.